0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Cianime Anime Podcast, o podcast de animação do Cosmonerd. Hoje a gente vai falar sobre um evento incrível, importantíssimo no calendário é, da animação brasileira, que é o Animage, o Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que chega à sua 12 ª edição. A gente vai falar bastante sobre ele. A gente vai receber aqui o Júlio Cavani, que é quem cabeça a curadoria do evento, e também o Guti, que é idealizador, quem bolou a. Há 13 anos atrás, né, o Animagem Eles estiveram com a gente no ano passado Para falar da edição anterior Que foi uma edição online né, Por conta da pandemia E esse ano, em 2022, eles retornaram O evento para a modalidade presencial Então a gente vai falar muito sobre esse evento Falar sobre os filmes Aqueles que se posicionaram melhor, que foram premiados A reação da plateia, enfim é, tem muita informação boa. Mas antes, nós vamos fazer aquela paradinha inicial para o Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Vamos ouvir. Minuto ABCA, no anime. Um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação.
1: Oi, gente. Eu sou Nara Aragão com as novidades da ABCA. Entre os dias 15 e 20 de novembro, aconteceu a 12ª edição do Festival Internacional de Animação Animagem, em Recife. A ABCA ofereceu o troféu Jorge Pereira para o melhor filme brasileiro. O júri esse ano foi formado pelo realizador e animador Maurício Nunes e pela animadora, produtora e pesquisadora Cristiane Quaresma. E o filme escolhido foi o curta Meu Nome é Malum, de Luisa Copetti. Lembramos que ainda estão abertas as inscrições para a Residência Artística em Animação na França. É uma parceria da ABCA com a Embaixada da França no Brasil e a NEF, Nouvelle Écriture pour les films d'animation, a escola que promove o curso. É, agora a gente tem uma novidade que acabou de ser trazida pela Embaixada, que além da bolsa com tudo pago e ajuda de custo, o artista selecionado vai contar também com um mentor francês, que vai ser escolhido de acordo com o perfil do projeto e que vai poder contribuir com o artista durante todo o período da residência. Então, vai lá que a oportunidade é imperdível. O prazo para inscrição vai até 9 de dezembro e o link para o regulamento e a ficha de inscrição estão na bio do perfil da BCA no Instagram.
0: A BCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a ABCA.Animacal. Sabe, animação, mas sem a e o tio ou mesmo mandar um e-mail para contato.abca.org.br. Olha aí, o animage já apareceu no Minuto ABCA, até porque a associação esteve muito envolvida com essa edição do Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Já já o Júlio e o Gut vão falar sobre isso. Então é muito legal sempre ouvir as informações da ABCA. Se você é do mercado da animação, associe-se, procure o site da BCA, procure estar junto, em parceria. Né? É bom para fazer networking, é bom para formação, é bom para você ver, né, e assistir e ouvir quem está fazendo animação no Brasil de perto, trocar informação, é sempre muito legal esses encontros, então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje Queridos e queridas apaixonados por animação, estamos começando mais um Se Anime Podcast, como já virou praticamente tradição, é o segundo ano aqui que a gente recebe essas figuras aqui para falar, se você já observou aí a miniatura, né? Não acredito que você está ouvindo esse episódio na doida, você com certeza já viu a miniatura aí do, do episódio de hoje. E nós vamos falar uh, sobre o Animagem, o Festival Internacional de Animação, que acontece em Recife, que é uma coisa incrível. Uh, e esse ano, mais uma vez, a gente tá aqui uh, com os nossos convidados para falar sobre esse evento que já é um marco, assim, no calendário. É a 12ª edição que aconteceu esse ano, em 2022, e é um marco no calendário da animação brasileira. Que bom que o animagem continua vivo, né? Então eu tô recebendo aqui o Guti, o Antônio Gutierrez, mais conhecido como Guti. Tudo bom, Guti? Tudo bem,
2: Vinícius. Prazer estar aqui com você, cara.
0: E tô recebendo o Júlio Cavani, também um dos responsáveis, né, cabeça aí da curadoria do festival. Tudo bom, Júlio?
3: Opa, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite é para quem estiver ouvindo em qualquer horário.
0: É isso aí. Bom, vamos falar sobre o festival, que eu acho que esse ano tem algumas coisas que eu queria destacar, para começar falando aí, com, ouvindo um pouco do Gucci, né, desse, desse retorno ao presencial. Eu queria que você falasse um pouco como, qual o balanço que você faz da animagem esse ano e, e o que, que você sentiu nesse retorno, nessa volta, nesse calor humano. Que a gente já estava com um pouco é, de saudade, né?
2: A gente também estava com essa saudade do presencial. E e aqui a gente teve a, a, a oportunidade de fazer em três salas bem bacanas. Né? A gente fez no cinema do parque, no teatro do parque, que é um espaço histórico, é, res, totalmente restaurado, super bem equipado. Fizemos também no cinema da fundação, né? Deve que é um espaço também tradicional aqui, uma sala tradicional, e fizemos pela primeira vez também no cinema da UFPE, que até nos surpreendeu também é, que a gente pegou o, o, a, os estudantes da Universidade e também do público do entorno da Universidade, que fica um pouco fora da cidade. Então a gente ocupou três espaços, é, não, não, não voltamos assim, no, no Cine São Luís, que é um espaço bem, bem tradicional, que a gente costuma ocupar também, que está em reforma, a gente não, não ocupou. E também não fizemos esse ano a, a, Mostra, Par, a Mostra Parque, que são uh, pa, uh, mostras em parques e, e praças periféricas, porque esse realmente foi um pouquinho mais enxuto esse ano. Hum. Mas só o fato de a gente estar tá voltando vota, no presencial, hum. com o conteúdo que a gente conseguiu reunir, Sabe? que o, o Júlio pode até falar melhor também sobre esse conteúdo. Foi incrível, a gente teve esse ano um recorde na, nas inscrições para a nossa mostra competitiva, superando 1.600 inscrições, foi o dobro da última edição. Isso é do mundo todo, né? É então legal. a gente teve 183 filmes, também tivemos o recorde de longas metragens, com nove longas. Então a gente veio com um conteúdo muito potente, muito forte e muito atual também, e tivemos a oportunidade de fazer também retrospectiva um, uma, umas mostras é, é, comemorando os 50 anos da animação pernambucana então é, foi bem bacana estar de volta é, nesse 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 numa cidade como Recife né que também a gente está percebendo que a animação aqui de Pernambuco também está bem é, tem evoluído bastante e o festival tem refletido isso. Legal. Já
0: aproveitando o gancho do que você falou e também colocando o Júlio nesse papo, é, a gente está com muita vontade, já recebi inclusive de um ouvinte é, de Recife, é, que, quer, que quer falar um pouco sobre isso, sobre os 50 anos de cinema de animação de Pernambuco, e então, a gente vai fazer Episódio especial sobre isso. Então vai ter Pernambuco de novo aqui no C-Anime. E aí, Júlio, eu queria falar um pouco sobre isso. Que legal essa coincidência, né? De voltar para o presencial, numa data marcante também para o Estado de Pernambuco, né? Na animação de Pernambuco.
3: Sim, com certeza. Por causa desses 50 anos da animação de Pernambuco, que tem como marco o curta-metragem Vendo ou Ouvindo, de 1972, filme de Lula Gonzaga e Fernando Spencer. Aproveitando esse marco, a gente promoveu três sessões com uma panorâmica de curtas de animação pernambucanos, desde esse mais antigo até outros mais recentes. E na programação nós tínhamos também um curta pernambucano na na competitiva, colocamos também um curta fora de competição, que era das Aventuras de Tita, E, realmente, Pernambuco está vivendo um momento ainda crescente, é uma coisa que ainda vai decolar, mas que já avançou bastante, já está bastante consolidado. Já existem profissionais em Pernambuco que trabalham exclusivamente com animação, existem estúdios, existem séries de sucesso mesmo, como, por exemplo, O Mundo Bita, séries muito interessantes como Bia Desenha, A Lenda Lenda, que virou longa-metragem. Então tem toda a efervescência da animação aqui que vocês vão tratar melhor nesse episódio especial dos 50 anos de animação. E sobre essa edição do Animagem, como o Guto estava falando, uma das novidades foi esse cinema da UFPE, que permitiu que a gente descentralizasse o festival dentro do, do Recife, porque o cinema fica no extremo oeste da cidade, enquanto que o Teatro do Parque fica no centro. O centro do Recife, na verdade, não é no centro geográfico, ele é mais perto do mar. E no Centro Geográfico mesmo é o Derby, que é onde tem o cinema da Fundação. Então a gente conseguiu fazer um festival bem descentralizado, com bom público, nas três salas. Para mim é muito especial o cinema da UFPE, porque eu estudei lá. E na época que eu estudei lá, eu fazia jornalismo. Não existia curso de cinema. Hoje em dia existe cinema, curso de cinema. Na época que eu estudei, a gente tinha que improvisar um projetor para fazer um cineclube no auditório do centro. Hoje em dia tem um cinema equipadíssimo com a tela grande equipamento C.P. som perfeito foi, foi ótimo e o público compareceu uma das sessões que a gente um, um dos dias da programação que aconteceu no cinema da UFP foi no dia 15 de novembro que é feriado sessões infantis e tivemos um bom público de crianças lá dentro da universidade. Isso é, uma coisa, é muito legal contribuir para isso, entendeu? Para essa efervescência cultural, essa extensão universitária. Né?
0: Legal. Eu, eu quero comentar um pouco sobre os filmes, porque como né, o festival já acabou, nós estamos entrevistando, assim como no ano passado, pós-festival, né? Aliás, quero agradecer a Tati, que sempre faz essa ponte com vocês. E, e, e Eu sempre acho legal fazer pós-evento, quando a gente fala de eventos, porque a gente pode fazer esse balanço, né? E às vezes antes do evento, o programa serve para divulgar, mas fica envelhecido, né? E aqui a gente pode falar um pouco sobre esse, sobre tudo que aconteceu nessa edição e, e o programa ainda fica, fica vivo aí para quem estiver ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente fora do tempo, né? alguns, alguns meses depois do evento ainda pode é, é, refletir um pouco sobre o evento. E antes de a gente falar um pouco sobre os filmes, eu queria que, que vocês comentassem um pouco algo que eu percebi quando vi já a programação, já senti isso. É, é, também, eu, como o Guti falou, assim, o número recorde de, de, de envios, né? E uma presença internacional ainda mais forte. Eu lembro que no ano passado eu falei isso, eu falei, caramba, é tão legal né ver um outro filme que tá em ANIC, que tá em outros festivais de animação de grande impacto, mas esse ano a coisa foi ainda maior, pela minha impressão. Já quando eu bati na programação, assim... Uma, uma visão por cima queria que vocês falassem um pouco disso assim essa presença internacional é, é, o quanto isso reflete também para vocês no trabalho de vocês Guti Júlio não sei quem quer responder sobre isso mas eu achei isso muito interessante essa essa é, é perceptível assim que cada vez mais os filmes que estão circulando os grandes os grandes festivais estão na imagem ou porque se inscreveram ou porque a curadoria está trazendo para algum tipo de mostra eu queria que você falasse um pouco sobre isso é
2: o, a curadoria a gente tem assim a, a como eu disse no começo da nossa conversa a gente tem a, a, a gente abre as inscrições para para competitivo e tem sido bem orgânica assim as inscrições né? então e a competitiva a gente tem um é, é um como se fosse a produção de um ano a... Por exemplo, a gente faz 2022, é uma produção de 2021 para cá. Então, a gente consegue um recorte atualíssimo do que está acontecendo no mundo da animação. Né? E, paralelamente, também a gente tem a, a, o trabalho de Cavani, que a gente, a gente vai a, a, em busca de mostras especiais. De, por exemplo, a gente tem aqui, pelo quarto ano consecutivo, na né, quarto que a gente tem uma mostra da produção africana, né? que a gente percebeu há um tempo atrás que dentro dessas essas inscrições da competitiva, a gente, a gente quando a gente mapeava né, os países, a gente percebeu que não tinha uma presença africana na, nessas inscrições. Então a gente foi atrás desse conteúdo de, de, dessa produção e começamos a fazer essa essa mostra e que ficou uma coisa praticamente se incorporou nos no, últimos edições do festival, inclusive tem uma curadora específica para isso para cuidar. Legal. né? E que é uma, uma uma preocupação da gente e também, lógico, essa preocupação de ter uma produção atual, é muito faz muito parte do festival, mas a gente tem também essa coisa da de ter de ter uma produção histórica também, uma, uma produção de referência na animação, que você olhando a programação, você vai perceber isso.
3: Isso a gente esse ano Teve um recorde do número de inscritos, de curtas metragens inscritos. Foram mais de 1.600 inscrições do mundo todo, de todos os continentes. E esse ano a gente também teve um número recorde de longas metragens na programação do festival, que não funciona através de inscrições. A gente passa o ano inteiro
0: Legal.
3: acompanhando todos os festivais do mundo. Quando surge algum filme de animação, a gente pede o link para assistir, para avaliar e acompanhando principalmente os festivais de animação também, vendo uhum. quais são as longas que estão sendo lançadas, tanto em festivais quanto no mercado também, né? porque tem filmes que estreiam no exterior, não chegam no Brasil, e a gente pode trazer os filmes para o Brasil através do Animage. E como o Guti falou, a gente tem a curadoria do Animage não é feita só por mim, nós temos a colaboração de Carolina Calor na Mostra Africana, e na Mostra Competitiva de Curtas, a gente, eu faço essa curadoria, eu fiz esse ano, junto com Paulo, Pamela Peregrino, Rade Meron e Marila Cantuária. Três animadoras, uma da Bahia, uma de São Paulo e uma do Recife. Também a gente tenta pluralizar esses olhares é na legal. hora de selecionar também.
0: E, e é, é legal porque cada um vai contribuir né, com a visão de animação, né, Júlio? na curadoria é muito legal, né, que elas vão... Cada cada pessoa vai trazendo a sua sua visão, né? o que que viu realmente, né? E o que gosta, o que acha que está num momento interessante para ser levado. Isso é muito legal, né? Isso, cada
3: uma tem sua especialidade e cada uma tem também suas referências pessoais, estéticas e tudo mais. né? Uma
2: coisa curiosa, assim, que quando a gente pega essa essa produção atual, ela reflete, o conteúdo acaba refletindo muito também o que acontece no mundo, sabe? Então... essa edição teve muita coisa de são geopolíticas assim de, de, de luta pela liberdade, independência, sabe, uma coisa assim que teve, que é mais ou menos o que o mundo está vivendo. Então a gente sempre, a cada edição a gente percebe também um pouco das tendências para onde eu, a, 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 o artístico, né né, segue também, até antecipa, na verdade, a gente porque m- muitos filmes que começaram a ser feitos há um tempo atrás hoje estão refletindo uma realidade bem atual. Que o Tucavano até pode também é, falar um pouco sobre isso, que eu achei bem interessante. Nas últimas edições do Animagem, é, é isso que o festival reflete, sabe? Essa atualidade também do que acontece no mundo.
3: Pois é, tinha, por exemplo, alguns curtas que já tratavam Sim. do assunto da pandemia, filmes feitos nos últimos dois, três anos. Tinha, por exemplo, um, um filme, Mata Pacos, que é uma forma, um, ele, de certa forma celebra a reconquista da democracia na América Latina. Era é um filme alemão, mas que trata de um, de um herói das manifestações do Chile. E, a, a, e tem filmes também que, às vezes, transmitem um sentimento do mundo, talvez um sentimento meio amargo nesse momento pós-pandêmico, Sim. nesse momento de crise de instituições democráticas, por exemplo. E é isso, como o Guti disse, o cinema de animação, assim como outras artes, reflete os, os sentimentos, os anseios, o que está acontecendo no mundo politicamente, emociono, emo, emocionalmente e de várias maneiras.
0: É, e o recorte é, de tempo que vocês fazem, né? o recorte de tempo ele é interessante porque aí como o Guti falou né fica fica realmente conectado ao contemporâneo né que tem festivais que são mais largos nesse nesse processo de recebimento né alguns com de dois anos outros fazem mostras paralelas com filmes mais antigos Isso também é legal depende do objetivo mas no caso da animagem, né o, o corte temporal fica muito claro né o o, o que vocês estão trazendo para o público, né? Então isso é muito legal. Eu queria que a gente comentasse alguns alguns filmes. Primeiro, Júlio, talvez falando sobre o o grande vencedor, né? Que é é, Salvation Has No Name, né? Do Joseph Wallace, Reino Unido, que eu acho que ele ganhou até mais de um prêmio. ganhou direção também, né? Queria que você falasse um pouco desse filme e, enfim, qual foi o feedback que você recebeu do júri. Que, aliás, esse ano, teve a Nara também, né? Da da ABCA.
3: No júri desse ano, foi formado por Nara Aragão, que é produtora da Carnaval Filmes, produtora da série de animação via Desenha e ela é integrante da Associação Brasileira de Cinema de Animação. E a outra jurada foi Kia Beloto, que é uma animadora que mora aqui em Olinda. Ela dirigiu o curta Fazenda Rosa, que foi bastante premiado, fez a série, foi assim, foi assado e é, assim, eu sei que que é fã de Joseph Wallace. Ela é influenciada por ele. Acho que ela teve muito peso nessa decisão, mas o filme realmente <risos> era um dos melhores. Assim, eu, eu, Para mim também, um dos melhores filmes desse ano. Uma história que mistura a questão de religião com refugiado, com intolerância, negacionismo... Essa coisa de você inventar um pretexto para discriminar alguém, mas que na prática não existe motivo nenhum para você discriminar aquela pessoa, ela é uma pessoa como você. É um filme que, de maneira muito alegórica, trata de temas políticos bastante urgentes, com uma técnica assim deslumbrante, cenas em stop motion, em preto e branco, intercaladas com cenas coloridas. Isso gera uma curiosidade. Será que eles filmaram em preto e branco, tiraram a cor? Ou será que os bonecos eram em preto e branco, também cinzentos? E ele tem cenas também com animação de recortes, cut-out, feitas com gravuras antigas, aparentemente gravuras de metal. Muito bem feito, assim, incrível filme. Se ninguém tiver a oportunidade de ver em outro festival, espero que ele seja liberado logo na internet para todo mundo ver. Isso é uma coisa legal dos curtas, né? Se você perde no festival, você pode ver depois. A maioria entra no é. Vimeo, no YouTube, ou nos próprios canais dos realizadores, ou em canais é. de projetos. O que, lamentavelmente, não acontece com os longas. Muitos longas que a gente vê numa imagem... Filmaços premiadíssimos, é. premiadíssimos em Annecy. Eu encontrei Vinícius, por exemplo, no festival de Annecy, na França, que é o maior festival de animação do mundo. Uhum. A maioria dos filmes que a gente viu lá, dos Longas, não está disponível no Brasil, nem em streaming, nem passou no cinema.
0: Mesmo tantos, mesmo tantos anos depois, né, dessa edição que a gente se encontrou. De 2018 para cá, tirando os comerciais, né, que já eram de Exatamente, ciência, quase os que um os em Annecy, raramente
3: quase. você tem acesso a eles. Eu, eu até percebo algumas plataformas de streaming investindo na produção de animação, a gente tem umas séries aí, tem longas também muito bons, mas essa coisa de trazer filmes que circularam em festivais para as plataformas, eu acho que ainda está muito incipiente, merecia um olhar mais atento, entendeu?
2: É uma coisa, Vinícius, que a gente é, você falou aí da, da atualidade do festival, por isso que a gente tem uma preocupação muito grande de manter a periodicidade, sabe? Então a gente, você vê, acho que, foi, acho que uns um poucos festivais, não o único que a gente não fez em 2020, porque, mas a gente manteve em 2021 o festival, em 2022. Então, a, a essa, nossa a determinação em manter a periodicidade anual do festival exatamente é, para favorecer esse, esse recorte atual. Não é? Porque se a gente também não... Né, por algum motivo não, não faz o festival, você já acaba perdendo essa característica do, do Animagem. E é uma luta constante. A gente, de certa forma, fica bem orgulhoso com essa... né do festival tá em pé. E, assim, assim, a gente sabe que o Animagem tem, ganhou muita importância dentro do, do cenário brasileiro como um festival, por, por conta dessa nossa determinação mesmo de, de manter... É, não importa muito uh, os recursos, a gente já fez com tudo com o tipo de recurso que você imagina, o volume de recursos Mas O mais importante é manter o festival em pé, né? Então, isso é, realmente favorece essa, essa característica que você acentuou aí.
0: É, e, e considerando uh, o cenário que a gente teve dos últimos anos, complicadíssima a produção, depois a gente vem numa pandemia que, naturalmente, né, pelas necessidades de saúde, fazem as pessoas se afastarem, se guardarem mais... E aí você não consegue ter evento presencial. para muitos eventos, isso derruba total, né? Assim, o mercado de eventos como um todo, não só de festival de cinema, é, é, foi bem complicado, né? Então, se reinventar e conseguir manter, né? É, e num cenário, por exemplo, que o Animamundi não teve desde... Não tem desde 2020, né? Por conta de financiamento, se eu não me engano, não é? Se eu não tô enganado. Acho que 2020 foi o, último, foi o ano que não teve. Daí, diante não, não teve mais, né? Que, que era o maior, até então, o maior festival de cinema... É, de animação, da área de animação no Brasil, né? Então, vocês continuarem é uma resiliência muito importante, uma resistência muito importante, né? É, e, e, inclusive, para se fixar nesse lugar, né? Porque aí eu, eu acho que vale, bate com esse negócio, né, Júlio, do lance do internacional, né? É, acaba que o, o animado também está ocupando esse espaço de ser uma janela internacional em, em no Brasil, né? para quem é de fora, pelo menos imagino. Né? Uhum, exatamente,
3: e em 2021 a gente fez uma edição especial online e depois fez uma edição híbrida, que tinha a maior parte da programação na internet. Isso foi bem importante para que públicos de outros estados, de outras cidades do Brasil conhecessem o animado. Teve gente até que conheceu o festival online ano passado. Resolveu comprar passagem e vir para Recife esse ano para ver o festival
0: Exato. ao vivo. Excelente, né? Excelente. Que essa é outra ponta do festival, dos festivais, que eu sempre acho importante, né? Ela acaba reverberando em outras áreas da economia, né? Inclusive turismo, circulação de pessoas, né? É. Recife e tudo mais.
3: Eu queria até deixar a dica aqui que os debates do Animagem estão todos disponíveis no canal do YouTube do festival. Os debates desse ano, do ano passado. quiser ver, tem muita coisa legal lá. Vários temas, vários realizadores. É verdade, não. Eu
0: ia, eu ia até. Você deu um spoiler de final, eu ia até reforçar isso no final do, do, da entrevista, mas eu tava fuçando outro dia no, no YouTube e tem muito material legal, uhum. né? O material do ano passado que vocês fizeram tá lá, algumas coisas que eu cheguei a assistir online, o, o bate-papo sobre produção de longas de animação que eu vi na, no, durante o festival online, tá lá. Então, assim, tem muito material bacana para quem estuda essa área, né? O Se Anime é, um, é um podcast que se comunica muito com gente também da área acadêmica, que pesquisa e tudo mais. E, então, é, é muito bom lembrar, Júlio, isso, porque... Isso. Às vezes a pessoa tá estudando academicamente animação e não acha uma referência de algo específico e, de repente, foi um bate-papo que rolou no Animagem e está é. lá disponível, Tem toda né? Toda essa
3: produção de conteúdo aí também, de ideias, troca de ideias, isso fica registrado mesmo.
0: É, uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que é importante, agora falando de Brasil, né? Vocês têm o Prêmio de Melhor Curta Brasileiro da Mostra, né? E tem o Prêmio ABCA, que também premia um Melhor Curta Brasileiro, né? Então, é, é, também é interessante isso, reforçando, reforçando duas, é, dois lugares também onde o Brasil tem um, um cantinho muito especial, né? Uh, o Prêmio da, da BCA, Jorge Pereira, esse ano quem ganhou foi meu nome é Malum, da Luísa Copetti, que eu também já tinha assistido. E o Melhor Curta Brasileiro foi cenas da infância de Kimberly Palé- Palermo. eu queria que você falasse um pouquinho, Júlio, desses dois filmes esses dois eu já assisti, inclusive Cenas da Infância assistimos aqui durante o dia da da animação aqui no Ceará, que a gente fez um evento também, e Cenas da Infância tava na na mostra e e foi bem legal foi bem legal assistir, Cenas da Infância é um stop motion que trata de temas bem duros com com uma, stop, com uma stop motion bem fofinha, eu acho isso uma, uma característica incrível.
3: É, esse filme, Cenas da Infância, ele realmente provocou um rebuliço na plateia, assim, a plateia não se contém no filme, começa a, se, a reagir, a
0: é um se Um tema muito forte, né, e com bonecos bem bonitinhos. Pois é, ele tratando
3: tá, tá de coisas, sei lá, que poderiam ser vistas como traumáticas, sadomasoquismo e tudo, misturado com infância, uma, ele assume uma certa tosquice também, mas como estética, isso acho que enriquece o filme também. E ele é feito por Kimberly Palermo, que está fazendo um novo curta. É, a gente Estou acompanhando pelo Instagram. Ela é lá do, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, que é um, uma instituição que tem uma tradição legal na produção de curta-metragem, né? Historicamente mesmo. Lugar e o
0: meu nome não é, meu nome é Malu, já é, é mais para criança mesmo, né?
3: É, O Meu Nome é Malum é mais um filme entre vários desse ano, da programação do Animais, de homens infantis que tem protagonistas negras e que nesse caso, além da, 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 da raça, tem também o próprio nome da personagem, que é um nome de origem africana e o filme busca estimular as pessoas a valorizarem isso e é bem bonito
0: mesmo. Eu achei eu achei muito muito legal e a plástica também, o traço, o desenha é bem fofinho, achei lindo. É, e outro que eu queria que a gente comentasse um pouquinho, que aí voltando para o lance, né? Com, bom, stop motion sempre é uma coisa que todo mundo quando assiste, animação, eu sempre falo que é dureza. Você competir com stop motion bem feito, é você falar, nossa. Né, e aí eu queria que a gente falasse um pouco que você deram um prêmio de melhor técnica, é, o júri deu, né, pro off-wood. Off do Owen Clayton, dos Estados Unidos. Que Eu queria que você comentasse um pouco, eu vi alguns make-offs, eu não vi o filme, mas eu vi algumas entrevistas dele, e ele mostrando um pouco do trabalho dele, que é trabalhar na madeira, né, Júlio? Imagino que isso tenha impactado bastante o público, e, naturalmente o júri, né?
3: É, stop-motion com madeira é uma linguagem clássica, mas normalmente com bonecos e cenários de madeira. Esse filme, ele radicaliza o uso da madeira, porque o filme começa com um pedaço de madeira, uma tora, inteira, assim, como tipo um pedaço de um tronco, e aí ao longo do filme esse esse pedaço de madeira vai sendo cavado, 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 e dando origem a imagens, né vai sendo talhado, né que se usa o termo talhar para na arte feita sobre madeira, né então é um filme que vai sendo talhado, talhado, enquanto você vai assistindo, as, fi, as figuras vão aparecendo, personagens, formas, objetos, e a madeira vai vai diminuindo, vai, vai sendo cavada, 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 cavada. Então é um filme muito interessante nessa questão do, do material, né? Ele revela o material, o material é técnica e é também tema do filme. E eu esse filme na Mostra Competitiva estava numa sessão que... a gente As nossas sessões da Mostra Competitiva não são temáticas, mas eu tento fazer umas, uns agrupamentos sugestivos, assim, é. diretos. Nessa sessão tinham muitos filmes que... Tra, que chamava muito a atenção pelo material utilizado, seja o barro, a madeira, o é. papel, a maneira, novas formas de usar materiais, caneta esferográfica, por exemplo, que é uma coisa sempre interessante Sim. também no mundo da animação, essa questão da, da técnica, né? o material que é utilizado. É, um dos longas que a gente exibiu, por exemplo, foi A Travessia, de Florence, Florence Miale, realizadora francesa, que é um filme todo feito com pintura sobre vidro, então você vê esse filme, ainda mais se você vê numa tela de cinema, você percebe a pincelada Nossa, lá, sabe, em cada cena, muito, muito vibrante.
0: Muito... Nossa, deve ser incrível mesmo, né? Ver, ver esse tamanho, tamanho gigante na tela grande, deve ser incrível. Acho que a gente, assim, o que a gente percebe, que eu acho que é legal, é ver também essa, essa escala de crescimento, né? A gente falou isso um, um pouco da outra vez, e mesmo com, com o ano difícil, que foi o ano anterior, eu, eu continuo enxergando a animagem com, esse, com essa escala de crescimento. aí eu Aí eu pergunto aqui provoca, para onde vocês vão mais? <risos> e vocês, imagino que essa, né, Guti, deve ser uma, uma como é que diz? Aquela briga constante, né? Para onde é que a gente cresce, como a gente cresce, como a gente melhora, né? É, não pergunta isso pra Pernambucano, não. Porque... <risos> e, como é que se diz? A, 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 a galáxia é o limite, né? A galáxia... que, é, é,
2: eu não sou, eu, é, eu sou Pernambucano mesmo, por, por, é, né, eu não sou do origem, eu estou aqui há mais de 30 anos mas se Pernambucano é sempre é, quer se posicionar é no topo, né, sem aquela coisa, aquela obsessão. Mas a <risos> gente tem essa obsessão, assim, esse desejo, é uma coisa que sempre repito a cada edição que o nosso objetivo é realmente posicionar a Animage é, entre os, os mais importantes do mundo mesmo, uma referência. E eu acho que isso é totalmente possível, saca? Então é isso que é isso que a gente percebe. E pensar que eu a Animage quando eu me dei quando Pensei na animagem foi porque eu tenho um filho que hoje tem 15 anos, né? a animagem era para ter 13, eu até fez 12 porque a gente não fez uma edição, ou seja, de, de, tanto ver filme com ele, a gente via muito filme, muito filme. Aí eu me dei conta que a gente não tinha o um festival de animação aqui. Né? E aí também me dei conta que tinha poucos festivais de animação assim, importantes no, no Brasil, né como foram anima Mamundi, que a gente você já, você já citou aí como referência. Aí eu Assim, botei na minha cabeça que a gente ia fazer um festival aqui, que eles seria um festival que grande, né? Em todos os aspectos, assim. E principalmente pelo seu conteúdo, assim, acho que a Uh, o que faz a força no festival realmente é, é o cuidado com o conteúdo, né? como a gente já falou no, no começo da nossa conversa. E a, a, o nosso objetivo é isso, é posicionar a imagem como um festival importante no Brasil, fora da, da, né, da, do eixo Rio-São Paulo, assim, que é uma outra que até é mais demorado é o reconhecimento, né? é uma coisa mais natural, mas eu acho que a gente está alcançando isso. Né? Tanto é que esse nosso papo está refletindo bem isso, já o posicionamento do festival. Né? Então é uma, uma, um desejo nosso, e um, que a gente persegue mesmo isso. Isso também não é só por uma situação só pessoal, mas é mesmo que a gente entende que... É, a gente falou aqui da animação brasileira e pernambucana, Aqui a gente percebe, por exemplo, já a influência da animagem na animação pernambucana. A gente, Há uns anos atrás a gente tinha oficinas, como a gente tem todo ano, oficinas, masterclass. Hoje a gente tem é, aqueles ex-alunos né, que fizeram oficina hoje estão fazendo seus Muito filmes. Né? De certa forma, o festival, ele ao mesmo tempo que ele estimula e se torna uma plataforma para essa produção. Né? E é um exemplo, é um, é um espaço de... de, de de troca de conhecimento, então acaba tendo um, um, uma uma função especial. Essa coisa com a, a BCA também é, é uma coisa, trazer mais a, a, a produção brasileira, um foco para a produção brasileira né, tá junto. Então o pessoal tem isso, então a gente é, é, é mundo, mas é Brasil também.
3: Né? Isso, e a gente absorve de várias maneiras diferentes os profissionais de animação em Pernambuco, seja como ministradores das oficinas, seja no júri nas curadorias, em debates e apresentando os próprios filmes também.
0: Eu eu queria que você falasse até um pouco disso, Júlio, da parceria com a BCA, né? que também é nosso parceiro aqui no C-Anime, a gente sempre está trazendo os informativos, como é importante também essa conexão com a associação, né?
3: Com certeza, tanto para circular as informações do festival entre os membros da associação, como também para a própria associação entrar em contato e e, e estimular, fortalecer esses intercâmbios entre os animadores.
0: Júlio, a gente não falou, e que eu acho que é muito legal, que vocês também têm no Animage a categoria Prêmio do Público, né? Que muitas vezes o público escolhe uma coisa que tá na que a cabeça do júri vê outra, né? Isso até acontece algumas vezes. Nesse caso, né? O filme... o filme que ganhou o Prêmio do Júri, aliás, o Prêmio do Público, né? o Prêmio Popular, digamos assim, ele venceu em outras categorias, na né? direção de arte e som. É... Que filme foi esse? Por que você acha que isso... <risos> casou, de repente, essa conexão entre júri e, e público.
3: Esse filme que ganhou os três prêmios é o É Corchê, de Joaquim RC, da França. E ele é incrível, assim, é um stop motion também. E as bonecas, as personagens são feitas de pano, só que é uma coisa meio rasgada, assim, uma coisa meio de trapo, sabe? Tem muita textura de algodão também no filme. O sangue é feito com linhas vermelhas, então ele ele é extremamente bonito, mas ao mesmo tempo muito violento, muito sangrento, muito é, carne viva, sabe? Apesar de ser de tecido, de, de pano e de algodão, ele transmite uma sensação de carne fresca, sabe? Muito interessante mesmo o filme, é, é assim, desde a época que a gente viu na comissão de seleção, a, a todo mundo da comissão ficou bem impactado, e não à toa, Acabou ganhando o prêmio do público, porque realmente é um filme deslumbrante. Deslumbrante e ao mesmo tempo estranha, sabe? Eu, mas
2: uh, quando a gente olhou, eu dei uma olhada no resultado do p- voto do público, e tinha assim, acompanhava bem o júri, né? Esse ano foi bem, né, Júlio? Tinha assim, uma, os, os filmes bem votados, também tinha uma boa avaliação do júri oficial. É uma coisa legal. É, o, o público tá ficando no nível de júri. <risos> né?
0: Ou vice-versa, né? o júri pensando como público. <risos> Isso é também é muito legal. Júlio, a gente não falou né, é, com ênfase na mostra de longas, que eu acho que é algo interessante, porque o Animage tem a, 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 a mostra de curtas que é competitiva, mas é, essa, essa batalha, imagino que para um festival manter a programação de longa também seja uma questão, né? Porque é mais tempo de filme, mais tempo de projeção, você tem que pensar na programação, né? Nem sempre dá pra você botar dois longas seguidos, porque cansa, então a pessoa entra num, depois vê outro e... Como é que foi esse ano trazer esses longas e, e que, que longas você gostaria de destacar que estiveram na Animagem esse ano?
3: É Como eu falei, a gente passou o ano inteiro acompanhando o que é está que sendo lançado no mundo, vai vendo e avaliando. Entraram nove longas no Animagem desse ano, mas a gente tinha uma lista de uns 15, assim, que poderiam ter entrado. <risos> Alguns a gente vai aguardar para o ano que vem. Na hora de trazer um filme, tem várias questões que pesam, né? desde o, o, o custo para trazer o filme, tradução, a disponibilidade do filme, às vezes o filme quer guardar para um festival competitivo e na nossa mostra de longa é fora de competição, tem várias questões que a gente acaba chegando nesses nove, tem uns que demoram para responder, acontece de tudo, nessa né? é toda uma negociação mesmo. E aí o, o filme de abertura do festival desse ano... Não poderia deixar de ser Perlimps, né, de Alê Abreu, que já tinha sido indicado ao Oscar, premiado em Anessi com O Menino e o Mundo. Tava todo mundo muito curioso para ver o novo longa dele. Perlimps abriu o festival com um ótimo público. É um filme para todas as idades, mas a sessão foi à noite, a maior parte do público foi adulta, mas todo mundo viajou no filme. Um filme é super profundo, político, filosófico, psicodélico, e comunicativo e divertido também. assim Foi incrível ver esse filme na tela grande. Ele vai entrar em cartaz nos cinemas em fevereiro de 2023. Procurem bem, ver no cinema, porque é como se fosse aquele filme 3D que não precisa de óculos. Ele tem uma profundidade criada pela arte, pela técnica. Pelo... Os cenários são legal. lindos, feitos de maneira artesanal, pelo próprio Lea Breu, inclusive, com tinta e papel. tudo A gente teve um, um longa baiano também, meu Tio José, é a primeira vez que a gente exibe um longa-metragem da Bahia, de Duca Rios, que é um filme com conteúdo bem político sobre a ditadura militar no Brasil. Tivemos Naiola que é uma animação portuguesa dirigida por José Miguel Ribeiro, mas é um filme que tem uma identidade cultural fortemente angolana. A história inteira se passa em Angola, os personagens, as atrizes, os atores, a música, tudo de Angola e filme também belíssimo, com cenas tanto realistas, retratos tipo os bairros lá super popular com a superpopulação, até que mostra também coisas mais místicas, religiosas simbolismos um filme incrível a sessão foi bem emocionante
0: esse filme tem a par- ah, é, aconteceu com a parceria da, do Camões né? Instituto de cooperação Exatamente. portuguesa é tá bem legal essa conexão
2: também é uma coisa que a gente tem que assim os, essa mostra de longa a gente faz com bastante apoio assim como consulado francês consulado alemão Instituto Camões é, Instituto Cervantes então a gente tem essas parcerias que viabilizam também a Esses filmes Isso é importante a gente dizer Porque sem sem esses apoios Fica bem mais complicado E a gente tem esse esse trânsito né, De de trazer esse conteúdo com esses apoios
0: Os realizadores vêm, Guth, às vezes? Os de longa? Ou nem sempre? Às
3: vezes sim, por exemplo A gente trouxe Sebastián Laudimba Ele estava com uma menina sem mãos longa-metragem Foi em 2016, se não me engano E a gente trouxe também Anais Caura, que fez um filme, esqueci agora o título do filme, mas foi em 2017. Então, a gente costuma tra... se a gente puder trazer o realizador do longa, se tiver recurso, a gente vai sempre trazer. A Mas princípio, se, se... É. se é. o Eles... filme está na programação... Primeiro
0: Eles... a gente consegue o filme. Se o filme
3: está na programação, a gente quer o realizador. Agora, para conseguir passagem, hospedagem, tudo, esses apoios são muito é. importantes. É. É. Claro. É. Nesse ano, a Alemanha proporcionou que a gente trouxesse o filme Fritze, uma história revolucionária, de hum. Matthias Brun e Ralf Kupula, E os dois participaram de um debate sobre o filme está disponível no YouTube do Animagem. Aí através da França a gente trouxe o filme A Travessia, que eu já mencionei aqui e também o filme Salgueiros Cegos Mulher Dormindo. Eu não vou, eu não sei pronunciar o nome em francês, mas ele é dirigido por Pierre Fouldes e é baseado num livro de Haruki Murakami que é o um escritor best-seller consagradíssimo contemporâneo japonês que Livros dele também deram origem aos filmes Drive My Car e Em Chamas, que foram indicados ao Oscar. Drive My Car ganhou o Oscar, né? É um filme francês, mas que tem uma identidade cultural bem bem híbrida.
1: É, e
2: assim. quando a gente traz os, os uhum. realizadores, a gente também é, potencializa a presença deles com masterclass, com bate-papos, ou com oficinas, ou participando de júri. É? A gente, na verdade, essa fase que a gente nos últimos anos a gente passou, a gente teve menos presença de realizadores que nós desejaríamos, mas acho que a gente vai entrar numa nova fase, com realmente que a gente conseguir trazer mais realizadores, inclusive brasileiros também. Porque nós já realizamos aqui mostras, de, 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 uma, mostras uh, brasileiras, filmes brasileiros, com a presença de realizadores, seguida de debates, de, de, isso é muito importante.
3: Tem sido um desafio grande realizar uma imagem no contexto atual do Brasil, não só pela pandemia, mas por questões de editais que pararam, centros culturais que não estão mais funcionando, por exemplo, a gente já realizou animais no Centro Cultural Correios, está com menos verbas, a Caixa Cultural também a gente já realizou lá, está com menos verbas, mas a gente se vira, entendeu? É um desafio, a gente consegue fazer um bom festival priorizando o conteúdo e esperamos que possamos trazer todos os realizadores, se for possível, se a gente conseguir estrutura para isso.
0: É, e pensando nisso, né eu vi que esse ano vocês tiveram uma parceria forte com o Sesc de Pernambuco, né? Imagino que, assim, como é bom né, ainda ter esse sistema que ajuda aos, aos eventos não se perderem, né? Eu, eu tive agora no BR Lab, foi no, 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 na nova sede do Sesc São Paulo, lá do Centro de Formação deles, é uma área incrível também, assim, de, de sala, de estrutura, né? Que, que bom que há essas parcerias para poder a coisa andar, né, Ju?
3: É, o Sesc, inclusive, vai proporcionar para o Nimage uma itinerância por cidades do interior de Pernambuco. Ah, que legal. Pra, vamos, vamos ter mostras de curtas internacional e nacional que ser exibida em várias cidades do interior, com Verde, Garanhuns, Nossa. Petrolina.
2: Espetacular, espetacular que chega, chega em outras cidades. Essas mostras... Vão com a chancela do Animage. A gente realizou também oficinas no SESC, que o SESC, aqui de Pernambuco, também está com essa, um projeto de, de, de investir em animação. Ah. Né? Então, e a gente acabou, a gente se tornou parceiros ideais, assim, né? ter uma instituição interessada e a gente fazendo nosso festival. Então, esse ano foi uma parceria bem forte, assim, inauguramos essa parceria, eu acho que isso vai ter continuidade também. Fizemos oficinas no SESC, tem essa itinerância que o Júlio citou também o Sesc fez aqui uma uma, uma exposição né da, da, da animação pernambucana né, nesse período
3: aí eu queria acrescentar também o apoio que a gente recebeu do, da Espanha né através do Instituto Cervantes e que nos ajudou a trazer um longa metragem infantil chamado Mironins inspirado nas pinturas de
0: Juan Miró incrível incrível a variedade né de material realmente espetacular né vocês é, acho que isso é legal do animage também, essa pluralidade de, de formas, de formatos, de públicos, né? Isso pra, Assim, é a gente que produz animação, que vive em é animação, é muito legal ver, ver esse panorama.
3: E tem, tem um filme que estava na programação esse um filme norte-americano, com a produção entre Estados Unidos e México, Home e Somewhere Else. Os realizadores do filme fizeram questão de, de ter o filme no animagem. Foi uma. E, pô, gente Legal. Como eu falei, existe toda uma negociação para trazer os filmes, mas nesse filme eles disseram, a gente quer o filme de todo jeito. Aí, <risos> a gente já tinha aprovado o filme, já tinha gostado, mas eles Legal. liberaram o filme o festival. Né? Esse é um
0: bastidor, Agradecer. Júlio, que você falou um pouco, e, que eu, e assim, que eu vivenciei com alguns, com algumas produções aqui do Ceará, já algumas vezes, nessa questão, quando o filme é um longa, é, e essa relação com o festival, cara, isso que você falou, às vezes o cara... Tem festivais que tem que ser estreia no festival, é o cara guarda sem saber a resposta, depois sabe a resposta, aí entrou, não entrou, aí bota no outro. Cara, assim, inclusive de longa, pela minha experiência, mais até que curta, tem essa, essa maluquice toda. Que, cara, o produtor tem que ser um ninja, viu? Pra, pra entender qual é o festival pra tá, para botar, quando bota, por que bota. Rapaz, é, um, é uma maratona, viu? Quem vê o filme na tela não imagina.
3: É, às vezes existe todo um choque de interesses, de prioridades. A prioridade do realizador, do artista, diferente às vezes da do distribuidor, que é diferente da do festival. e Tudo uma grande combinação, uma grande negociação. É uma
2: loucura, é uma loucura. É, mas eu acho que o, o, o festival, assim, olhando pelo lado, como o Júlio disse, o realizador tem uma ideia né, e o distribuidor tem outra. Mas eu sempre achei que o, os festivais são plataformas ideais para entrarem em determinada cidade e, e depois entrar no circuito comercial, porque o, o, o festival hype o filme, ele consegue é, é, colocar o filme para o público com mais profundidade do que um lançamento comercial. Porque a plataforma do festival, ela aprofunda no, 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 na divulgação do filme, no conteúdo, eventualmente traz o realizador. Eu acho que é, é também uma, um, um passo para que depois ele entre no circuito comercial, como aconteceu aqui. Já, já teve filmes que entrou no animais e depois veio para o comercial. Né? Então é uma forma de o festival também já preparar um pouco do público comercial para o filme.
3: Por exemplo, os filmes Naiola e Salgueiros Cegos de Mulher Dormindo estavam na Mostra de São Paulo. Tiveram pouca repercussão lá, mas no final foram dois dos premiados da Mostra. Na Mostra de São Paulo são centenas de longas, documentário, Sim. ficção, tudo misturado, duas animações foram premiadas. É, é raro isso. Sim, raro isso. É, o filme chega aqui numa imagem e ele ganha uma atenção muito maior do que ele ganha na Mostra de São Paulo, porque lá ele está no meio de 100 filmes, de vários estilos, vários formatos. Aqui ele ele vira uma das atrações principais mesmo.
0: Sim, naturalmente. É, é muito, muito louco essa questão da trajetória do filme nos festivais, porque são caminhos, cada um é de um jeito, assim, cada, cada, cada obra toma um caminho diferente. É, pessoal, antes de encerrar, eu quero já deixar aqui o convite para quem está nos ouvindo, que eu, pelo menos o Gucci falou aí nos bastidores, mas acho que a gente pode comentar, né? Ano que vem já tem uma data mais ou menos,
2: né, Gucci Não tem a data certa, mas mais ou menos. A gente volta ano que vem para outubro, essa é a ideia. E sempre no início, na primeira quinzena de outubro. Como o festival tem, em média, 10 dias, né? Então, na primeira quinzena de outubro, a gente quer voltar com o festival nesse calendário que a gente já vinha fazendo. Nossa, eu eu falei que. Já estamos pensando nessa edição. Eu falei que eu já vou anotar aqui, porque eu não quero chocar calendário para ver se a
0: gente vai para Recife para acompanhar a imagem pessoalmente, porque eu estou em dívida com vocês. Enfim, então, massa Que bom que em outubro a gente já já se programa E você que tá ouvindo Que deseja ir a Recife Ou conhecer Recife que ainda não conhece Aproveita o festival, né, Júlio? Faz as duas coisas ver cinema de animação É cidade
3: Quem quiser vir pro festival Lembre-se de comprar ingresso antecipado Para a Mostra Erótica Que sempre é a sessão Ah. mais lotada do Animais
0: Mais procurada, né? É a, sempre, a gente nem falou
3: né? é sempre um desafio falou, procurar curtas metragens eróticos totalizando uma hora de sessão todos os anos, a gente nunca reprisou um curto erótico é novidade todo ano é, é incrível fazer essa pesquisa também assim é, é bem difícil, mas a gente sempre consegue o resultado é sempre legal e o público responde da melhor maneira possível, interage com os filmes e lota legal.
0: as sessões. Gente, olha, eu tô muito feliz de recebê-los mais uma vez, é, quero agradecer a presença, o carinho que vocês têm com o Cianime. a gente gosta muito de falar sobre eventos porque é uma, uma ponta da cadeia produtiva da animação e de muita importância, né? como a gente comentou hoje aqui, por vários motivos e acho que vocês é, estão de parabéns por segurar a onda da maneira que seguraram no outro ano e e conseguir refazer num ano tão importante. E em 2023 a gente espera estar junto mais uma vez, dessa vez pessoalmente para acompanhar de perto esse, esse festival, que, que eu, eu já considero é, um dos principais é, do, do Brasil, com certeza, e, e para o mundo também, porque do jeito que vocês estão recebendo filme do mundo, eu acho que o mundo já está de olho em vocês cada dia mais, e isso é muito legal. Para o Brasil, para Recife, com certeza, e para o Brasil, muito, né? Então, acho que é bom enaltecer aqui a importância da animagem no calendário da gente, que ama a animação, da gente que gosta de acompanhar a animação. É, então eu queria que você deixasse as mensagens finais, e Júlio, depois faz esse jabá de novo aí, pra gente reforçar o pessoal é, encontrar vocês no YouTube o conteúdo, que tem tão, tanto conteúdo bacana por lá. É,
3: não, só, não só no YouTube como eu recomendo também, tentar pesquisar pelo Google mesmo, a programação dos anos anteriores do Animais, você vai ver várias curtas lá, que hoje em Verdade. dia já estão disponíveis online, então é uma forma também, por conta própria, você pode ir Playlist. montando, fazer <risos> sua própria seu próprio festival, a partir das nossas dicas né, e no YouTube... É um conteúdo de debate, de troca de ideias, com tanto animadores brasileiros e produtores, quanto estrangeiros também. No caso dos estrangeiros, está então, tudo legendado lá. E é um orgulho participar do Animagem. Eu sou grato a Guti, a Recbeat Produções, Leon, Leon Produções, Luciane, que é a coordenadora do festival. E é um orgulho, é um privilégio, e assim é, um, é uma coisa que a gente ama mesmo, que a gente faz com acreditando nisso, porque a gente gosta muito de cinema de animação e a gente quer trazer cinema de animação para o Brasil, para Recife, quer que as pessoas vejam, que as pessoas se, se atualizem com o que está acontecendo e a gente tem consciência de que, sem um festival, é muito difícil ter acesso a esse conteúdo. E é um conteúdo que todo mundo gosta, assim, não é só para criança, adulto gosta. Se você gosta de artes plásticas, por que você não vai gostar? Exato. E animação, que é artes plásticas em movimento. É verdade. <risos> e ainda por cima com som e tal. É
2: Bom, Vinícius, obrigado pela oportunidade de estar falando com você, com o Cavani da animagem. Queria, né, o Cavani faz um trabalho incrível na curadoria do festival, a Luciane Vasconcelos faz a coordenação. E realmente trabalha duro e realmente com muita competência. Eles fazem Esse festival é o que é por conta também do trabalho. Né, dessas pessoas e toda a equipe do festival E tá batendo esse papo É incrível A gente ver que, que a gente, parece que foi Anteontem que começou o festival E já, já leva 13 anos é praticamente né? e, e você ainda, é... tem o, ainda tem o filho de referência né Guti? É... Ainda tem o... é Teve, é, teve o ano Quando foi a outra a penúltima edição ele, ele gosta muito de cinema né, filho? Ele vê muitos filme. Eu quero saber aquele netzinho de internet Que fica vendo tanto uhum. é que ele faz japonês porque ele gosta muito de anime ele, já, ele aprende japonês. Ele fez a gente mandou 300 filmes para ele avaliar né? da mostra para ver como é que seria. Ele mandou uma uma avaliação que parece que bateu né Júlio com as, com as suas. É ele mo- mostrou é um consistência mostrou consistência assim eu Legal. gostei de ver que bom.
3: Ele é um ótimo
2: consultor. É, é às vezes assim tem algum filme que eu longa, assim. Pô, chama Rudá. Dá uma olhada aí, cara. Né? Ele, aí ele manda a, a, a aparecer a de análise dele, sempre muito ah, boa, muito fundamentada. Eu acho que ele <risos> que promete. Bom.
0: Gente, quero agradecer demais a presença de vocês, Júlio Cavani, Guti. É, hoje a gente falou aqui sobre a Animagem, o Festival Internacional de Animação de Pernambuco que esse ano foi a 12ª edição e ano que vem a 13ª edição em 2023 a gente espera é, encontrar mais uma vez, mais um festival incrível com uma programação incrível, tenho certeza que vocês vão fazer esse trabalho aí uh, no próximo ano também, tá bom? Obrigadão Júlio, obrigadão Guti, você que está nos ouvindo não deixe de acessar o cosmonerd.com.br, lá você tem muito conteúdo se anime é podcast é um dos produtos dessa plataforma que tem tudo lá, tem sobre HQ literatura, cinema, animação então não perde, não deixe de acessar E se você quiser ouvir outros episódios do Se Anime Podcast, todos estão disponíveis aí nas suas plataformas, Spotify, Google Podcast, Deezer, iTunes, enfim, não tem como você não achar, só botar Se Anime Podcast que você encontra. Então se você quer anunciar aqui no Se Anime Podcast, procure o departamento comercial do Cosmonerd, cosmonerd.com.br, lá você tem acesso também às informações para saber como você pode estar aqui nesse espaço, no espaço da animação brasileira. Te espero! Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.